0: Yahwato Masehet que tuvo Daf page página 87, estamos como a la décima línea, la línea empieza a li. Entonces vimos ayer una Mishnah que decía que si el marido le escribió a la mujer que no va a tener ningún juramento sobre ella, entonces él no podía imponerle ningún juramento. Eh, fue cambiando el laślón, después agregó a los herederos los que tomaban el lugar de ella o los que tomaban el lugar de él o los herederos de él fue cambiando el la asión demara la preguntó qué tipo de Shehua, qué tipo de juramento estamos hablando había un más lo que Dravihudá Judá dijo que estamos hablando el juramento de apotrofía de encargada del negocio eso es lo que ella se está lo que él la está cediendo de ese juramento que no la puede llevar a jurar eso y Rasnáman dijo de poguemet sí que dijimos, pues que que Tuvata era una mujer que saca a la ketuga para cobrarse, divorció, ahora quiere cobrar su Ketubá. Eh, el marido dice que la pagó toda. Ella dice, no, no me pagaste todo, me abonaste algo. Entonces vamos a estirar abajo que ella no puede cobrar eh, el resto a menos que jure que no le han pagado el resto. Dice Rabi eh, que dice Ramazman, perdón, que cuando el marido le escribió esta cláusula la hace exenta de hacer de jurar ese juramento, no, no la va a llevar a jurar eso de Pogemet bata Hizo una pregunta a la Guemara Ayer Rasmordeja y le preguntó a Rav Ashi: <coughs> Yo entiendo lo de Pogemet bata La mujer cuando se casa puede exigir ese juramento, eh, esa, eh, que esté patu, petura que el marido le escriba que, esté, que va a estar exenta a hacer ese juramento, porque ella piensa, tal vez necesito plata, me va a abonar parte de mi va y yo no quiero jurar, que me escriba que no me va a hacer jurar. Pero para, para Rabí, Judá, Rabí Judá, que dice que el juramento que está exenta es el de ser encargada, ser administradora. ¿Ella cuando se casa, acaso piensa ser administradora? Para decirle a él, hazme exenta el juramento. Esa es la pregunta que se llamó ayer. Empezamos a amarle, le dice, le contestó. A tun, Ustedes tienen esa calla porque enseñan a Rabie Judá sobre el primer caso de que la hizo exenta de jurar, y por eso tienes la caja porque la explicó, exenta de qué, de juramento de apotrofía, de encargada, y por eso tú preguntaste que cómo acaso se casa siendo pensando que va a ser encargada. Pero nosotros no enseñamos a la en esa cláusula, enseñamos en el final. Anan, a matinal enseñamos a la ceifa, a la que verbal, a la levita vieja, como decía la misión ayer en la ceifa, si ella fue del cementerio de enterrar a su marido, a la casa de ella, de su papá. Oye, de O si ella regresó a la casa donde estaba viviendo, la casa de su marido, la casa de su suegro, pero no está siguiendo siendo administradora de lo que el marido tenía. Entonces, los herederos no la pueden poner a jurar. Zetapotrofía, pero si ella siguió siendo administradora. Yorshin, Mashbimota, Alha, Atitlavo. Los herederos, que ahora son los dueños de todo lo que el papá dejó, la pueden poner a jurar sobre hoy en adelante, pero no lo que pasó antes. Ven Den nota al Sheabar, porque ya el marido le había escrito la cláusula que no la van a hacer jurar. Sobre eso, preguntó la Gemara, ¿qué juramento del pasado? ¿Hasta dónde llega el pasado? Sheabar mayavite. Sobre el pasado no la pueden hacer jurar. Por el futuro, de hoy en adelante sí. Ahora, ¿qué es el pasado? Define pasado. ¿Hasta dónde decimos que el marido le escribió que no te van a hacer jurar? Y ahí está lo que dijo ahora Biodamar, ella está exenta del juramento de ser encargada o ser administradora de lo que fue o cuando fue en vida del marido, pero lo que ella fue administradora desde que murió el marido hasta que lo enterraron los herederos la pueden hacer jurar porque una vez que muere el marido ya pasa a ser todo de ellos la pueden hacer jurar por ese momento que fue administradora o sea que lo que él escribió sirve hasta que él muere hasta que yo muera no te van a hacer jurar mis herederos pero desde que muera hasta que lo entierra, la pueden hacer jurar. Ahí fue que entró Rabíjade, por eso no hay Y Ravmatra amar afilu ben mitalekebura lo minala. Dice, inclusive, si ella siguió siendo administradora, no la pueden hacer jurar desde que murió el marido hasta que lo enterraron. Solamente la van a poder hacer jurar después que lo enterraron. ¿Por qué no la pueden hacer jurar por ese interín desde que murió hasta que lo enterrar, enterraron? De hambre en Nehardea, porque dicen los de Nehardea, le carga le velo Para pagar impuestos de los huérfanos, por ejemplo, impuesto per cápita, o para pagar mesonot de la viuda, o para pagar el entierro del que murió, entonces vendemos las propiedades que dejó el difunto, se las, se las vendemos a los huérfanos, y no anunciamos, ¿qué significa? Generalmente cuando hay, por ejemplo, una deuda, y el bedin tiene que vender propiedad que dejó, la persona que debía plata tiene que ir a donde los huérfanos y la deuda está amarrada, vamos a decir, a los terrenos, lo que sea. Entonces, ¿qué hacían? Publicaban un mes que va a haber una venta para hacer como una subasta y conseguir la mayor cantidad de cash para los herederos para pagar la deuda. En estos tres casos, impuesto, mesonot y pago del entierro, la plata la necesitamos ya. Hay que pagar ya. Entonces, en ese caso, se vende sin anunciar. Entonces, puede ser que la viuda vendió para recolectar plata para el marido. Entonces no le pones el juramento a ella desde que murió hasta que lo enterraron. Porque puede ser que ella vendió rápido y puede ser que no vendió como tenía que ser pero ella porque, porque, porque quería cash. Entonces no la puedes hacer jurar por eso. eso es la más lo que hay entre Rabí Judá y Ravmatrán cuando la pueden llevar a jurar los herederos. Muy bien. Amarraba, amarra ¿Qué pasa si el marido le escribió a la esposa de lo nether u de Tú vas a estar de lo nether, sin nether. O sea, no te voy a obligar a hacer un nether que si cogiste más de la cuenta tienes un nether que no puedes comer frutas, por ejemplo. U de no te voy a llevar a jurar tampoco. Entonces, en ese caso, bueno, hu, el marido, eno y aholashba, no la puede llevar a jurar. A valiorshin, pero los herederos sí. Él no, pero los herederos sí la pueden llevar a jurar. Pero si él escribió, Naki Neder, Naki shewa", tú vas a estar limpia de Neder, limpia de Shehua, nadie la puede llevar a jurar. Ben Hu u Ben Yorshin, el ¿Por qué? Porque es el Ashon Naki que significa, Agi me tú estás limpia de que te lleven a jurar. Eso es limpia, limpia total. Eso es la primera versión raba en nombre de la vejilla. Segunda versión, Rabiosev a vigía. De los neder de los como explicaste. Y María escribió: No vas a tener neder ni Shehua. Él no la lleva a jurar. Los herederos sí. Escribió: Naki neder. Naki Si escribió: Limpia de neder, neder Shehua. u Uben Yorshin. in Él y los herederos la pueden llevar a jurar. Como así se dijo: Limpia. O ¿Se sea que fica limpia, ajikamarla. amarla. be Si sospechan de ti, límpiate. Límpiate, quítate las sospechas que tienen sobre ti tomando el juramento. O sea que la palabra naki es muy ambigua, se puede explicar los dos lados. Shalarabizakai lemur ukba. Vendelo yewah ben naki ben nere ben nere naki Ya sea el marido escribió, vas a estar sin juramento o limpia juramento. Sin neder o limpia neder. Entonces, depende qué agregó después. Benihzai, sobre mis posesiones. Si él escribió esa frase, Benihzai, entonces él no la puede llevar a jurar. Bueno, ya joles a aval Abal los herederos, sí la puede llevar a jurar. Abal yorshin, mashbinota. Pero si escribió, Minihzaiya ilen, de estas cosas, de estas posesiones, nadie la puede llevar a jurar. Benhu, yorshav en mashbinota. Y la última opinión, Amarras Namad Marshmuel, Mishum Aba Shaul Ben Iba Miriam, Vendelo Yehua Ben Naki Yehua, Vendelo Ner Ben Naki Neder, ya se escribió Tú vas a estar sin juramento o limpia juramento, sin Neder o limpia Neder, ya se escribió Ben Menichsay u Ben Menichsayalan, ya sea de mis posesiones o de estas posesiones. Ven, ¿u ven yorshad en mashbīnuta? Nadie la lleva a jurar. No importa qué escribiste, porque como es tan ambiguo estas cosas, entonces decimos, hacemos kula y decimos que todas entran y no la puedes no puedes llevarla a jurar ni tú ni nadie. Pero Abalmaese, ¿qué quieres que haga? Chejaré a brujas a mim, habali para min es yetomim, lo y para la bechewa ya los sabios y hermosas abajo que el que viene a cobrar deuda incluyendo que tuva de los huérfanos tiene que jurar, o sea que no hay nada que hacer. Ella para cobrar que tu va, para cobrar que tu va, va a tener que que jurar. No importa qué lación escribier escribieron o no dijeron. Y cada hambre hay otra versión muy similar. Nada más dice que es una breita y que hambre es la matnita. Aba Shaul ben Ima Miriam Amar, ben de lo sheva, ben de aquí sheva, ben de loner, ben de la ki neder, ben minasay, ben minasayah min, ilen, ben hu, ben yorshab, en mucho de nadie la lleva a jurar. Abalma dice pero qué quieres que haga llegaré ambrojas a mí para lo y para el la tienes que jurar cuando cobras de huérfanos y es el alajamar, las amarras a que ven ima mir ok entonces eso es como ahorita ahorita que cuando cobras que tú va de los huérfanos tienes eh, que jurar Esa es la opinión de Abba Shaul. muy bien dice la Mishnah. ahora la Mishnah trae varios casos que la mujer que va a cobrar que tú va tiene que jurar Japogeme ketubata. Es el caso que arriba, ella admitió que le pagaron algo. Loti para el tiene que jurar para cobrar el resto. Ete hadmi dashi Si un testigo jura que, eh, perdón, un testigo atestigua que ya a ella le pagaron, ella dice no, no me pagaron, entonces ella si quiere cobrar, tiene que jurar. Loti para el Generalmente lo normal es que la mujer presenta la tuva y cobra, no tiene que jurar. Estos son casos raros son excepciones ella dice que le abonaron algo puede ser que te abonaron todo jura eh, ella dice que no le pagaron un testigo dice que sí le pagaron ¿Okay? jura para ir en contra del testigo si quieres cobrar Tomim. <risa> si quieres cobrar que tú va de los huérfanos minejasimeyo <risa> o si quieres cobrar que tú va de terrenos que estaban amarrados a la que tú vas y el marido por ejemplo lo vendió tú quieres cobrarle ahora quitarle ese terreno a alguien vas a tener que jurar becholufanaf o si el marido está de viaje ella quiere cobrar que tú vas va al y jura loti para ela Ve Shehua. Todos estos casos ella jura que no le han pagado y cobra. Entonces la la misión explica cada caso. Apogeme que tu ataques Como en el caso de Apogeme. Apogeme la palabra Apogeme significa la que eh, perjudicó, deterioró su que que, que tuvo la dañó. ¿Cuál es este caso? Hayta que tu bate y la que tu de ella era mil monedas, mil zus. Ve a marla hit kapval que tu bate. eh le dice el marido, le dice ya yo te pague. Vejiomeret los hit kapval y la manera no una más me abonaste me abonaste 100 qué tiene que hacer ella si quiere cobrar otros 900? Lo para la bechewa entonces ella le tiene que jurar que todavía no le no le han pagado todo y en ese caso eh, no eh, jura y cobra segundo caso ete hadmi dashi pero que está como en el caso de un testigo haeta que tuva el efsus <muchas> que tuva de mil amar la hitcap al que te le dice ya yo te pago la que tuva no, los Cabalti, No, no me pagaste nada. Y un testigo viene, está a favor del marido, y le dice, no, yo vi cómo le pagó todo. Ella ahora si quiere cobrar, jura. Loti para ella, ¿ok? Mañana la Mara va a traer casos de qué pasó, porque no le dan un recibo, por qué pueden traer estos casos. Mañana se van a entender un poco mejor estos casos. Menehazim, que sacamos el caso de cobrar de propiedades que están amarradas a la que tú vas. Por ejemplo, el, el marido vendió terrenos a otros. Y ahora cuando ella viene a cobrar que tú vas, no hay nada. Ella va a buscar esos terrenos. Y se lo quita a las personas que lo compraron, porque ella tiene fecha anterior a la compra de ellos. ¿Cómo puede quitar los terrenos? Jurando. Lotipara, ella, Beshebua, ella tiene que jurarle al dueño del terreno, o sea, al que compró el terreno decirle señor lo siento pero yo tomé que tú vas aquí primero que tú no me la han pagado lo juro lo jura ella se lleva el terreno mini y quetzal. que es como el caso de cobrar de los huérfanos met de qué pasa si el marido murió ella viene ahora a cobrar que tú vas de los huérfanos tiene que jurar Ve framenteo mi y para sí esa es la ley que antes y si el huérfano que es como el caso de que el marido no está por ejemplo el marido se fue a China Jalás lo le metas allá ella ahora viene a cobrar su, eh, su ketuba. Se sí, llama así que ella trae un get. Y la ketuba que ya me divorciaron y quiero que me paguen. Pero el marido no está. Entonces, ¿qué hace el bedin? No hay problema. Jura que no te pagaron y entramos donde lo que tiene tu marido y vendemos cosas para pagarte. Y último caso de la misma. Rabishimon Omer. Coldsman Shehito Bat ketuba. Todo momento que ella viene a pedir tuva Los herederos. La hacen jurar. Vim en Atobat Ketubata en Hayor Shin Pero si no viene a que los herederos no la hacen jurar. La Gemara explica ese caso eh, mañana. Muy bien. Dice la Gemara Sabar Rami Barhama Le Rami Barhama pensó en el primer caso de nosotros, Pogemet Ketubata, que eso es un juramento de la Torah. ¿Por qué? Porque es como un, un modeme mixat. De Katain Matain, de Bemea, porque el marido dice que ya te pagué 200 Zuz de la que tú vas, la que tú vas, vamos a decir, a una que tú vas de una Betulá, 200, ya te pagué los 200. Ella dice, no, me pagaste 100, de la Bemea. Javale jodad Bemingzatatana, Becola y Shaba es como aceptar una parte de una deuda. Ella aceptó que le pagaron 100, falta los otros 100. Todo el que acepta, tiene que jurar. Entonces, ¿Qué ves de aquí? Dice Rami Barjama. Que este juramento, no pienses que es de Rabaná. Este es un juramento estricto, es fuerte, porque es un juramento de la Torah. ¿Ok? Entonces dice la de dos cosas para tumbarte. Amarraba Rabá, shteteshot badabar. Ahad adekola nishvayim, sebatora nishvayim meshalemim. venotelet. Veod en algefirat shibut karkaot. Primero que todo, la ley de la Torah es que todos los que juran, los que tienen que jurar, juran para no pagar. Por ejemplo, ¿cuál es el caso de Modeb Mixat? Oye, dame los 100 que me prestaste. El tipo dice, no, tú no me prestaste 100, me prestaste 50, yo nada más te debo 50. ¿Qué tiene que hacer? Él jura que nada más debe 50 y no paga los otros 50. Él nada más hace 250 50, él jura para no pagar los otros 50. En este caso, ella está jurando para cobrar. Ella está jurando que solamente me abonaste 100, me faltan los otros 100 y jura y cobra. Entonces ves que no es de la Torá, no es igual. Y más, de la Torá no juramos cuando son cosas que se amarran a la tierra, como la que tú Si Sabemos que la que tú vas está amarrada, vaqueada eh, por, la, por la tierra del marido. Entonces en ese caso no hay juramento de la Torá, entonces ¿qué es? es juramento de Rabanán. Él amarraba mi derrabanán. En verdad, ella no debería jurar. ¿Sabes por qué? Ella tiene la de ganar, porque ella tiene la que va Ella tiene el documento. Entonces, ella debería creerle. Pero los rabinos dijeron que jure. ¿Por qué? Porque los rabinos dijeron que lo normal es lo común de daiek, de mi mipralodayek. El que paga la deuda está más atento, se acuerda mejor de los detalles. El que le pagaron, no. Y por eso le creo más a él que a ella. Porque él es el que paga la que tuvo. Entonces, ¿por eso qué hacemos? Verramur, Rabanán, Shebualá, y de tiduc Los rabinos le pusieron un juramento a ella para que ella a propósito, cuando le paguen, que esté más atenta y que presten más atención y que no diga después que no le pagaron, que sí le pagaron, que sí me abonaron, etc. Ella como sabe que va a tener que jurar por el resto, entonces va a estar seguro que va a prestar atención cuando le paguen. Muy bien, dice la... Entonces, ¿qué ves? Que el juramento es de Rabonán. Y va y le digo, ¿qué pasa con una pogem que tuvo a Ella admite que recibió un abono delante de testigos y el marido dice, sí, es verdad, yo te pagué ese abono con testigos y después te cancelé el resto de la que va pero sin testigos. ¿Sí? Vamos a decir que la que tuvo era mil. Él le pagó, le abonó 500 con testigos y ahí dice que eso fue todo lo que recibí. Y él dice, no, después te pagué los otros 500 sin testigos. ¿Ahora qué hacemos? Majo, mi imita de para... Bedi para la, Odilma, y tramele Decimos, bueno, señor, si tú le pagaste el primer abono con testigos, entonces el segundo abono también debía haber sido con testigos. Y si no hay testigos, entonces no, no le pagaste, no le abonaste. Eh, debe ser que tú fuiste MACPIT que haya testigos. ¿Por qué abonaste el segundo sin testigos según tú? Debe ser que no pagaste nada, le debes los otros 500. O te puedo decir, no, fue casualidad que había testigos. No es que él los buscó. En el primer abono, hubo testigo, en el segundo no encontró, ya pagó, ¿cuál es el problema? Entonces no, 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 no le creo. a él, puede ser que en verdad tiene razón, no sé. ¿Qué hacemos? Tashma, ven escucha de esta y Dijimos, acabamos de decir, todos los que juran de la Torah, juran para no pagar, pero estas son excepciones que dijeron los rabinos. Los rabinos en estos casos que vienen decretaron que en ciertos casos puedes jurar para cobrar. Y la llamada en Masejet te explica cada caso. Entonces dice así. El Unishavim Benotrin. Hazajir, una persona que contrataron para trabajar. Él pide su salario. El, traba, el empleador dice que ya se lo pagó. Dijeron los rabinos, el, el empleado puede jurar para cobrar. Una excepción a la ley. Vejanigzal vejanejbal. ¿Qué es nigzal y nejbal? Una persona, eh, hay testigos que vieron que un ladrón entró a la casa de alguien y salió con cosas escondidas abajo de su ropa, de la túnica. Y ahora viene la víctima del robo y dice, oye, me falta esto, lo otro, dámelo, regresa, me lo robaste, no sé qué. Él, ¿qué le decimos? Jura lo que te falta y el ladrón que te lo pague. Ese es un caso que juras también para cobrar. Nejbal, ¿qué es? Hay testigos que vieron que Reuben entró a la casa de Shimon, todo bien, y después vieron cómo Rubén sale a la casa de Shimón todo golpeado, todo herido. Y Rubén dice, me golpeó Simón, me, me pegó, no sé qué, no sé qué. Ahora, no entró para robar, entró, eran amigos, entró así Sistama a tomar café y después salió todo golpeado. Y Rubén acusa a Shimón, él me golpeó. No sabemos lo que pasó dentro de la casa, pero tenemos testigos cómo entró y cómo salió. Que decimos que Rubén jure que Simón lo hirió, lo golpeó y entonces cobra los daños. Eh, también dijeron los rabinos que cuando el que tiene que jurar, por ejemplo, tiene que jurar mode de mixat, es una persona sospechosa de jurar en falso. Hace poco vimos un caso así. Entonces, ¿qué dijeron? rabinos? pásale el juramento al otro y que él jure que le deben eso y cobra. Esa es otra excepción. Y Genvani al Pinkaso, este es un caso muy interesante en Masejet Shehua. ¿Qué significa Genvani? El dueño de la tienda, el dueño del chinito. Alpin casó sobre lo que está escrito en su diario. ¿Cómo es el caso? Un tipo. Voy a llamarlo Rubén. Rubén tiene un chinito que él frecuenta, que es amigo de él. Él le dice, mira, mira señor chinito, eh, yo tengo un empleado que necesito pagarle la quincena, pero la quincena yo voy a estar de viaje. Hazme un favor. Le voy a decir a mi empleado, le dice Rubén al chinito, le voy a decir a mi empleado que venga donde ti el día de la quincena, págale la quincena, y cuando yo regreso de viaje, yo te pago a ti. Ok, no hay problema, somos amigos, confía en ti, no sé qué, ok. El tipo este, el empleador, se fue de viaje Rubén. Cuando vuelve, se le acerca a su empleado y le dice, oye, te fuiste de viaje no me pagaste la quincena. Y dice, ¿cómo así? Yo, yo te mandé un del chinito, no sé qué, no, no me pago nada. Rubén manda el chinito y le dice, no, yo pagué. Yo pagué, aquí está escrito en mi diario que yo pagué. Ahora cada uno dice que no. el empleado dice que no recibió nada, el chinito dice que sí pagó. ¿Qué hacemos en ese caso? Dice, el empleado le jura al patrón que no le pagaron, el chinito jura que sí pagó y cada uno le cobra la plata al empleador. El empleado jura y cobra, el chinito jura y también cobra. La mala pregunta, ¿cómo puede ser? Uno está mintiendo, no sé, qué, no sé qué. eso es más Pero este es un caso también que juras para cobrar. Y el que me interesa, beja pogem staro una persona que golpeó, dañó su documento, aceptó que recibió un abono, pero sin testigos. Entonces, en ese caso, eh, le dijeron que si quiere cobrar el resto del documento, va a tener que jurar. Qué ves, shelobedim, bedim in bedim lo ¿Cuándo tienes que jurar para cobrar cuando fue todo sin testigos? Pero si fue con testigos, no tienes que jurar, puedes cobrar una vez. Porque decimos, ah, si él abonó, si el tipo te abonó con testigos, la primera, ¿por qué no lo va a hacer la segunda vez? el ser que en verano abonó y te falta el segundo pago. Los otros 500 lo puedes cobrar sin juramento. Esto es la prueba. La contesta, no, esto no es prueba. Te puedo explicar la breita de otra manera. Lomi va de cámara, la verdad está en el estilo, no toque decirte. Lomi va de cámara. Baby, no toque decirte que cuando hicieron el primer abono con testigos, que el tipo no lo puede negar. Seguro que para cobrar el resto necesitas jurar. Eso no toque decírtelo porque él no podía negar la primera parte del primer abono porque había testigos. Seguro que ahora, si quiere cobrar el resto, va a tener que jurar. El Hidush es. Cuando no hay testigo, a Bedim, ella la abonaron la primera parte sin testigo. Hubieras dicho, Emma ve que me lleva a Beda, Betiscol Veloshewaka, más malán que no, tú hubieras dicho ya que ella recibió un abono sin testigo. Ella está haciendo un favor grande ahorita. Ella está admitiendo que recibió un abono sin testigo. Ella podía haberse quedado callada y cobraba toda la que tuvo con su papel. Como ella dijo esto, es como que le está regresando algo perdido al marido y que cobre el resto sin Shevua Kamash que tiene que jurar. Entonces, ves que se puede explicar la verdad de esa manera. Por eso no hay respuesta a la pregunta. La pregunta de poguemet que tuvatá con testigos, que tiene que jurar para el resto o no, no se contestó. La verdad no me sirve para contestar. Otra pregunta, y va y lejos. ¿A Pogemet que tuvatá para Jot para Majo. Una mujer que admite que recibió 100 del marido de la Ketúba y tiene todo anotado y la tipa es todo meticuloso. Ella escribió en su fecha en su diario así. Hoy, oh, primero de enero, recibí 10 centavos. Eh, segundo de enero, recibí 15 centavos. Así va anotando, anotando, hasta que sacó, sumó, sumó 100 mané Decimos, bueno, me falta resto, me faltan otros 100. que vas de 200, me faltan otros 100. Majo, mi ambrinan, que van de cada y que cules hay. Cush, ta cambra. O Dilma, y Arume Kamearma. Decimos por un lado, bueno, es tan precisa, es tan meticulosa, debe ser que es verdad y que le debe, hay que creerle, y que cobre sin jurar, o decimos, no, es una trampa. Es una trampa, está actuando, y por eso tiene que jurar. Tico está también no se contestó, quedó en Tico. Última, y Bailejo Pogete Ketua Tamajo. Este es otro caso. ¿Qué pasa? Eh, la que tuvo vale mil. El marido dice que ya la pagó. La mujer dice no me pagaste nada pero escuchen bien ella dice en verdad es verdad que dice mil la que pero yo hice un trato con él con mi marido que en verdad nada más tiene que pagarme cien entonces esto es diferente a mo mixat los casos anteriores ella dice que la abonaron aquí ella dice no no a mí no me abonaron nada y yo bajé el valor de la que eso se llama pogete, devalúa la ketúa. ¿Cuál es la ley en este caso? Ella puede cobrar sin jurar o es como modebe mixá y tiene que jurar. Mi brindan poguemet. Decimos que es poguemet. O Dilma, no. Pogemet es aceptar que le pagaron algo. modiave mixá. Ajá, loca modebe mixá. Aquí no está aceptando nada. Simplemente bajo la ketúa de mil a 100. ¿Qué hacemos entonces? Cobra esos 100. El marido ya dice que pagó todo ahora puede ser mentira puede ser que diga puede ser mentira de ella puede ser que el verdad le pagó mil y ahora ella quiere sacarle otro cien o puede ser que no no sabemos qué hacemos dice la marata ven escucha claramente aquí ti para se la que devalúa la que tú va cobra sin jurar que está por ejemplo jaita que tú bata el ve amar la hit balt que tú bate yo te pagué y hombre ella dice no no me pagaste nada lógica mano. y aparte no es por mí lo que me debes me debes cien ni frashe lo guaya cobra, los 100 sin jura. Entonces ves claramente que a esta no le ponemos juramento. ¿Ok? Muy bien. Eh, dice la quemará. Ah, dice el mar. no entiendo. Sí, está diciendo que la que tú está mal, que en verdad no me debes mil. Entonces, ¿con qué papel está cobrando? Necesita un papel para cobrar, un documento. Este documento no sirve. con este papel, es un paso de barro, no sirve para nada. Dice le Marama, Raba, Raba, a manaja y tal y venir, Ella qué dice? En verdad, la que tuvo está bien escrita, todo está muy bien. El marido, delante de testigos, digo que me va a pagar mil. Eso fue lo que se escribió, pero teníamos un acuerdo verbal, que en verdad yo nada más le voy a cobrar 100 de la que tuvo. ¿Y por qué entonces le escribió mil? ¿Para qué? Para impresionar. Ella quiere impresionar a sus familiares. Mira la que tuvo que me escribió mil. Pero en verdad ella tenía un acuerdo que el marido nada más le va a pagar. Eso es el caso de Pujete que tuvo. Muy bien, vamos a otros casos. Dijimos que un testigo te lleva a jurar. y Por ejemplo, el marido dice que ya le pagó todo. Ella dice que no. Y el marido trae un testigo que vio cómo él le pagó la que tuvo. Entonces, ¿qué dijimos? Ella, si ahora quiere cobrar, va a tener que jurar para anular ese testigo. De vuelta vino Rami Barjama, pensó eso de la Torah. Sabah Rami Barjama, le meymar shewa de Oraytá. Lo loya Ahora, ¿qué, ¿qué nafka mina hay si es de Oraytá o de Rabanán? Obviamente, nafka mina muy grande. De oraita es un juramento mucho más estricto. Juras con el nombre de Hashem, con el Sefer Torah. Eso le va a dar miedo y no, la va, no va a querer jurar. ¿sí? Entonces, esa es la diferencia si tú lo conviertes en un juramento de oraita, o juramento de Rabanán que no tiene todas estas cosas. Entonces dice la de dijo Rami Barjama, esto de la Torah. dice, ¿cómo dice el Pazuk? Lo le kolavon Un solo testigo no se va a parar contra un hombre para ningún castigo, ningún pecado. ¿Qué significa? Que un testigo no sirve para hacer nada. Le colabón u le colhatat hu de no kam. Aval kam hu le para castigarte, penalizarte, un testigo no te puede hacer nada, no te pueden llevar a malcuta, a matar, etc. Pero para jurar, sí. De amar mor, de amar mor, todo lugar, todo caso que dos te obligan a pagar, como en un caso de un préstamo, uno te obliga a jurar. Entonces, también en este caso, si hubiera habido dos testigos que ven cómo tú le pagaste a la mujer la que tú vas, ella no puede hacer nada, ya no puede abrir la boca. Entonces, ¿uno qué va a hacer? La lleva a jurar. Entonces, ¿qué ves que es de Orayta? Le dice a lo mismo. Amar Raba Sheshoba Dabar. Jala primero que Kola Nishbaim, Sheshoba Torah, Nishbaim Belomishalmin. ve Nishba Dentro. Notelet. Veot en Nishbaim al Kefirat Shibut Karkaot. Como que todo el mundo de la Torah jura para no pagar. Ella está jurando para cobrar. No es igual. Segundo, ya te expliqué que todos los que juran no juran cuando es un tema de tierra y la que tú va como está amarrada a la tierra. Entonces, por eso no es de la Torah. El Amarraba es de Rabanán. ¿Sabes por qué le pusieron los rabinos que ella jure? Para calmar un poco al marido. ¿Sí? Como el marido eh, viene con un testigo y generalmente en otros casos de la Torah un testigo te lleva a jurar también aquí. Le dijeron a los rabinos... También que ella jure para, para calmar un poco al marido. Y tal vez el juramento la va a frenar y ella va a aceptar que le paro. Ahora, la emara termina y trae algo muy interesante. ¿Cómo pudiera el marido, por medio de este testigo, transformar el juramento a un juramento de la Torah? Que dijimos que es mucho más estricto. Entonces ella va a tener más miedo y se va a frenar y va a llegar a aceptar tal vez. Entonces, ¿qué puede hacer el marido? amarras papa y pique a Jusi, sí, El marido es inteligente. Maite la edeshe de oraita puede llevarla a jurar de la Torah como yahib la que tú va a acuérdense que según el marido y yo le pague la que tú va hay un testigo que tiene que hacer él que le pague la que tú va por segunda vez delante de un testigo besamich sáhada kama sáhada combina el primer testigo con el segundo testigo llévalos al bedina los dos ella no puede negar porque tiene dos testigos contra ella ok entonces que le pague dos veces dice no el primer pago que le di es un préstamo el primer pago que yo te di es un préstamo quiero que me lo regreses si ella dice no, nunca me diste eso hay un testigo que lo vio ah, y este testigo que le va a decir no, yo vi que él te dio plata, era un préstamo ella va a decir, no, nunca pasó ah, nunca pasó, tú vas contra el testigo tienes que jurar, y aquí es jurar de horaita. ¿por qué? porque es préstamo, ella está jurando para no pagar entonces ya ahora lo convirtió en un juramento de la Torah que es mucho más estricto, tal vez ella va a tener miedo y entonces no va a jurar, va a aceptar o sea ahora lograste lograste convertir el, 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 el juramento este en, eh, en, caso de la tora, en, en un caso de la Torah okay. muy bien Ahora, obviamente, ella va a tener que regresar uno de los mil, ¿no? Porque el primero se lo dio, según él ya le pagó todo, el segundo se lo está dando, entonces va a tener que, eh, que, que regresar ese del primero como préstamo. Dice la emara no le gusta esta patente. Dice, ¿cómo tú vas ahora a agarrar un testigo que vio algo en la mañana, por ejemplo, y otro que vio algo en la tarde? Son dos cosas separadas. ¿Cómo lo vas a combinar? ¿Cómo lo vas a combinar los dos? ¿Cómo combinas el último con el primero? El primero con el último. No vieron lo mismo. Él dice se le llamará Marafisha Ajá sí. Y a Gibla que tuvo vas de cama, de batra. Págale la que tú de vuelta delante del primer testigo y del nuevo testigo. O sea que tienes dos que vieron cómo le pagaste. kim la lejana, Kama y Y ahora establece que la primera pata que le diste era un préstamo. Y se le No me sirve tampoco. la Rabashi. A Katia Jolalemei. Marchte que tuvo Tjabai. Ella puede decir. Eran dos que tuvo. Me pagaste en la mañana una que tuvo y en la tarde otra que tuva Si ¿Sí? vamos a estudiar más adelante, que la persona puede tener dos eh, documentos, dos que tuvo y si muere, cobra las dos. Vamos a ver si hay un caso más adelante de eso. ¿Okay? Entonces, ¿qué ves? No me sirve todavía. Ahí dice la mara tienes razón. El amarabashi, hu de modalejo. Todo esto funciona cuando el marido le dice a los dos testigos de salida qué es lo que él quiere hacer. Él le dice a los testigos, mira, ya yo pagué la que tuvo a ella, delante de uno de ustedes. ¿Sí? Del primero, vamos a decir. Ella dice que no le pagué. Yo voy a hacer ahora una vuelta contigo y con otro testigo. Le voy a dar plata de vuelta. Ok. Y después eh, voy a reclamar las primeras plata que le di, que fue como un préstamo. Ella no puede decir ahora que es que tú porque ya le está diciendo a los otros que esto es como un préstamo. Ok. <coughs> y aparte dice Rashi: dos, que tu bot es muy raro. No es normal, entonces no, no, no le creo, porque igual no, no es que la tiene las dos, ella no tiene dos papeles. Entonces en ese caso ya puedo lograr que ella niegue la primera plata que le di, que es como un préstamo, y entonces cuando lo niega, el testigo dice que yo vi cómo te pagaron, ya está yendo en contra de un testigo, va a tener que jurar de hora y y es donde queremos llegar, que jure de hora para que la frene el juramento y no jure y acepte que en verdad recibió dos veces y va a tener que regresar una, y entonces ya de esa manera... El marido para la que tú va, y ella le regresó eh, los otros mil. Entonces esa es la manera como él pudiera transformar esto a un juramento de oraita. Barujana el Olam. Amén. Amén.